0: Abschnitt 22 von Don Quixote von La Mancha, Band 1 von Miguel de Cervantes Saavedra, übersetzt von Ludwig Tieck. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Boris Greff. 14. Kapitel Handelt von dem neuen und angenehmen Abenteuer, welches dem Pfarrer und Barbier in dem nämlichen Gebirge begegnete. Der Pfarrer wurde, als er sich eben bereitete, dem Cardenio Trost zuzusprechen, von einer Stimme, die sein Ohr vernahm, unterbrochen, welche in klagenden Tönen Folgendes sagte, O oh Himmel, sollte ich schon den Ort gefunden haben, der zum verborgenen Grabe der Last dieses meines Körpers dienen kann, die ich so sehr wider meinen Willen trage. Ja, so wird es sein, wenn diese Gebirge so einsam sind, wie sie mir erscheinen.« »Ach, ich Unglückselige! Wie viel liebere Gesellschaft werden diese Felsen und Abgründe für mein Vorhaben sein, denn sie vergönnen es mir, mein Unglück dem Himmel zu klagen, als die Gegenwart irgendeiner menschlichen Gestalt, denn von keinem auf Erden kann ich Rat in meinen Zweifeln hoffen, Trost in meinen Schmerzen, Hilfe in meinen Leiden.« Alle diese Worte hörten und verstanden der Pfarrer und die mit ihm waren, und da sie glaubten, wie es auch in der Tat war, daß der Klagende sich in der Nähe befinden müsse, so standen sie auf, ihn zu suchen, und sie waren kaum zwanzig Schritte gegangen, als sie hinter einem Felsen am Fuße eines Eschenbaumes einen Jüngling wahrnahmen, in der Kleidung eines Bauern, der das Gesicht gegen den Boden neigte, weil er im vorüberfließenden Bache seine Füße wusch, weshalb sie ihn nicht sogleich betrachten konnten. Sie waren auch so leise herangeschlichen, daß er sie nicht vernahm, auch weiter auf nichts achtete, als seine Füße zu waschen, die nicht anders wie zwei Stücke weißen Kristalls aussahen, die dort zwischen anderem Gestein im Bache gewaschen wären. Der Glanz der schönen weißen Füße setzte sie in Erstaunen, denn sie schienen nicht gemacht, auf Kiesel zu treten oder hinter dem Pfluge und den Rindern herzuschreiten, wie man doch nach der Bekleidung hätte schließen sollen. Wie sie also sahen, dass sie nicht bemerkt wurden, gab der Pfarrer, welcher der vorderste war, den Übrigen ein Zeichen, dass sie sich ruhig verhalten oder hinter einigen Felsenstücken dort sich verbergen möchten. Dies taten sie alle, indem sie aufmerksam beobachteten, was der Jüngling tun würde. Dieser trug ein graues Wams, das um die Hüften mit einem weißen Tuche festgegürtet war. Seine Beinkleider und Strümpfe waren ebenfalls von grauem Tuche, der Kopf war mit einer grauen Mütze bedeckt. Die Strümpfe hatte er bis zur Hälfte der Beine hinaufgezogen, welche vollkommen dem weißesten Alabaster glichen. Jetzt war er mit dem Waschen der schönen Füße fertig, worauf er sie mit einem Tuche, das er unter der Mütze hervornahm, trocknete, und indem er dieses herabnahm, erhob er sein Gesicht, und diejenigen, die ihn betrachteten, sahen durch diese Bewegung eine so unvergleichliche Schönheit, dass Cardenio zum Pfarrer leise sagte, »Ist dieses nicht Lucinde, so ist es kein menschliches, sondern ein göttliches Gebild.« der Jüngling nahm nun die Mütze ab, und sowie er den Kopf von einer zur anderen Seite schüttelte, flossen ringsum so strahlende Haarlocken hinunter, dass die Sonne ihren Glanz beneiden durfte. Hieraus ersahen sie, dass derjenige, der ihnen ein Bauernknabe schien, ein Mädchen sei, und zwar das Zarteste und Schönste, das ihre Augen bis dahin jemals gesehen hatten, selbst den Cardenio nicht ausgenommen. Wäre ihm nicht die holdselige Luthinde bekannt gewesen, denn er gestand selbst nachher, daß nur Luthindens Schönheit sich mit dieser messen dürfe. Die langen, goldenen Haare bedeckten nicht nur die Schultern, sondern senkten sich so tief rund auf allen Seiten hinab, daß man vom Körper nichts als die Füße sehen konnte. Von solcher Fülle und Länge waren ihre Locken. Hierauf brauchte sie statt eines Kammes ihre Hände, die, wenn die Füße im Wasser Kristalle schienen, in den Haaren sich nicht anders wie Figuren geformten Schnees ausnahmen, welches alles um so mehr die Bewunderung und den Wunsch bei den Dreien, welche sie beobachteten, erregte, zu erfahren, wer sie sei. Deshalb beschlossen sie, sich zu zeigen, und auf die Bewegung, die sie im Annähern machten, erhob das schöne Mädchen das Angesicht, strich mit beiden Händen die Haare von den Augen hinweg und sah nun die, die das Geräusch machten. Aber kaum hatte sie sie bemerkt, als sie aufsprang und ohne die Schuhe anzulegen oder die Haare aufzusammeln in größter Eile ein Leinenbündel ergriff, das neben ihr lag und sich voll Furcht und Schrecken auf die Flucht begab. Sie war aber nicht sechs Schritte gelaufen, als ihre zarten Füße die Härte der Steine nicht länger aushalten konnten und sie auf die Erde niederfiel. Als die drei dies sahen, eilten sie herzu, und der Pfarrer sagte zuerst, »Bleibt, Senora, wer ihr auch sein mögt, denn wir alle, die ihr hier seht, haben nur die Absicht, euch zu dienen«, »Ohne Ursache begebt ihr euch also auf diese ungeziemene Flucht, denn eure Füße können sie so wenig aushalten, als wir darein willigen können.« Auf dieses sagte sie kein Wort. So war sie erschrocken und in Verwirrung. Hierauf traten sie hinzu, und der Pfarrer nahm ihre Hand und fuhr so fort. »Was eure Kleidung, Senora, uns leugnen sollte, haben uns eure Locken entdeckt, deutliche Zeichen, dass keine geringen Ursachen euch veranlasst haben, eure Schönheit durch so unwürdige Tracht zu entstellen und sie so einsamer Wildnis zu verraten, in der ihr uns zum Glück gefunden habt, um euch wenigstens zu trösten, wenn wir euch nicht helfen können. Denn kein Übel ist so drückend oder so gar verzweifelt, solange das Leben noch währt, dass es nicht mindestens Rat zulassen sollte, wenn er dem, der dessen Bedarf, aus guter Absicht gegeben wird. Also, Senora, oder Senor, oder was ihr sonst sein wollt, erholt euch von dem Schrecken, den unser Anblick euch verursacht, und erzählt uns euer gutes und schlimmes Glück. Jeder von uns hat ein Mitgefühl für eure Leiden. Indem der Pfarrer diese Worte sagte, stand das verkleidete Mädchen wie versteinert, Sie betrachtete alle, ohne nur die Lippen zu regen oder eine Silbe zu sprechen, ebenso wie ein unerfahrener Bauer, dem plötzlich seltene und nie gesehene Dinge vor die Augen kommen. Da aber der Pfarrer wiederum zu dem nämlichen Endpunkte andere Worte anknüpfte, holte sie einen tiefen Seufzer, brach ihr Schweigen und sagte, Da es der Einsamkeit dieser Gebirge unmöglich gewesen ist, mich zu verstecken und meine aufgelösten Haare auch meiner Zunge nicht erlauben, Lügen zu sagen, so wäre es jetzt wohl vergeblich, von Neuem mich hinter eine Erdichtung zu verbergen, der ihr vielleicht mehr aus Höflichkeit als einem anderen Grunde Glauben beimessen würdet.« »Dies vorausgesetzt sage ich euch, meine Herren, dass ich euch für eure freundlichen Anerbietungen danke, die mir die Pflicht auflegen, alle eure Bitten zu erfüllen. Nur besorge ich, die Erzählung meiner Unglücksfälle wird bei euch ebenso viel Mitleiden als Unwillen erregen, weil ihr keine Hilfe, mir zu helfen, keinen Rat, mir beizustehen, finden werdet.« Dennoch aber, damit nicht meine Ehre eurem gütigen Willen zweideutig erscheine, da ihr schon erkannt habt, dass ich ein Weib bin und ihr mich als Mädchen einsam und in dieser Kleidung seht, welches zusammen wie jedes Einzelnen jede gute Meinung zu Boden werfen könnte, will ich euch das sagen, was ich gern verschwiege, wenn es mir möglich wäre.« Alles dies sagte ohne Anstoß diejenige, die ein so schönes Mädchen zu sein schien, mit so leichter Zunge und so süßer Stimme, dass jene über ihren Verstand nicht weniger als über ihre Schönheit staunten. Und da sie ihr von Neuem ihre Dienste anboten und sie von Neuem baten, ihr Versprechen zu erfüllen, So setzte sie sich, ohne sich länger bitten zu lassen, indem sie mit größtem Anstande ihre Schuhe anlegte und ihre Haare aufwickelte, auf ein Felsenstück, und nachdem die drei sich um sie gelagert und sie sich bemüht hatte, einige Tränen zu unterdrücken, die ihr in die Augen stiegen, begann sie mit sanfter und melodischer Stimme die Geschichte ihres Lebens. Der Pfarrer, der Barbier und Cardenio erfahren nun, dass das schöne Mädchen eben jene Dorothea ist, die Don Fernando, der auch Cardenio seine Geliebte raubte, um ihre Unschuld betrog und dann verließ. Cardenio erzählt ihr daraufhin, wie auch er durch jenen Fernando betrogen worden sei. Ende von Abschnitt 22.